0: Señor, tengo un plan. Hola, 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 hola. Probando: 1, 2, 1, 2, 1, 2. Me cago en todo, me cago en todo. Que no me valió el audio. Me acabo de ganar, me tira 40 minutos hablando para. Vamos a ver si consigo volver a retransmitir y comunicar un poco lo que acabo de hablar, pero y además así a ver si consigo dejarlo un poquito más cortito en esta edición de esto que estás escuchando, que es eh, Café para las Masas, el bonus track, el extra bonus, mejor dicho, que se llevan nuestros patronakers y putifans por financiar el podcast, Visual Force de Masas. Este que te habla es Jesús de las Heras, eh, el imaginario, lo la verborreco, ya lo sabéis, y bueno pero aquí ahora os hablo más un poco como Jesús y más en esta especie de eh, rama de subproducto de la franquicia Visual for the Masses llamado MetaVisuals donde lo que tenemos a bien es dar respuesta a preguntas de nuestros espectadores o oyentes oyentas vale en este caso eh, lo que estoy haciendo que ya hicimos un MetaVisuals así es como recopilar las preguntas más comunes vale todavía estamos en esa fase Quizá en un futuro haga un poco el de las preguntas más raras, que esas no suelen ser comunes por, por, por definición, vale, porque a lo mejor han podido ser un poco impactantes, incluso les daré respuesta. De momento todavía vamos a seguir estirando, lo dicho, esta ramificación de la franquicia Visual for the y todavía vamos a utilizar el recurso de las más frecuentes. Ya hicimos uno, <coughs> perdón, ya hicimos en MetaVisuals 1 donde di al top free vale pues ahora vamos a seguir con lo que sería pues el top tot... <risa> o sea la cuarta la quinta la sexta pregunta que se han colado en este ranking de preguntas comunes vamos pues a ver la primera que últimamente me ha torturado vale en el, en el último mes mes y pico sobre todo que cada, cada pocos horas o días depende, una media irregular, pero a menudo, muy a menudo, me llegaban mensajes diciéndome que ¿dónde estábamos? <risa> ¿vale? me habéis preguntado tanto durante este mes y medio que han pasado dos cosas la primera que me he sentido muy querido cosa que le he, hecho, le he comunicado al resto del equipo de Visual for Demases de, dios aquí la peña, desde luego tiene ganas, algunos demostrabais mucho sentido del humor que, que, quiero, no quiero recordar no voy a decir el nombre implícito por no liarla porque no me acuerdo bien de cómo se llamaba esta persona, pero me hizo mucha gracia que eh, alguien me decía Joder, antes había un podcast que molaba <risa> Así como No, si antes... <risa> me hizo mucha gracia Luego pude hablar un rato con él y sé que iba de que va absoluta de buena fe Pero bueno mmm, Deciros pues que no estaba planeado Este parón de media temporada Pues Ha debido fundamentalmente A que yo entré en esta cosa De reinventarme y adaptarnos A la situación actual en la que no puedo desarrollarme En el tema de diseño de, de escenario para grandes festivales o de, o de grandes clubs aquí en Ibiza, eh, pues como laboralmente estoy parado he tenido que adaptarme y, y apostar más por una faceta que ya algo íbamos trabajando, los que conocéis el podcast y si me conocéis sabéis que todo esto de los temas de docente es algo que me ha raspado desde hace mucho tiempo y de modo así como más complementario o por inquietud personal durante estos años eh, he ido... ...desarrollando proyectos de masterclass... ...de talleres... Con, 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 ...colaborando con otros artistas... ...y bueno, pues ya me gustaba... ...claro, ahora como ha pasado esto y habréis notado pues... ...no he podido desarrollarme en, en mi labor principal... ...pues se ha apostado un poco con eso... ...y a través de la Escuela de Arte de Ibiza... ...y junto con mis amados... ...colaboradores habituales del podcast... ...Nouradar... Eh, se, ...se ha conseguido ge gestionar... ...y una especie de forma, una especie de... Eh, ...entidad que se llama... ...Ibiza 3D Academy... Que lo que, en la que he sido me, me he tenido que convertir en profesor de 3D y especialmente en el caso del software, de, un profesor específico del software de cinema 4D, ¿vale? que es un software maravilloso para hacer motion graphics y render y, y hasta modelar industrial, vale para todo, ¿vale? pero ¿qué, ¿qué ha supuesto eso? Pues que yo en los últimos meses, es un software que yo he utilizado me he pagado un montón de alquileres lo he tenido como una herramienta ...que es parte de mi set de trabajo habitual... ...mi flujo de 3 4 software... ...que son los con los que desarrollo mi trabajo... Eh, ...él es un pilar, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo eso... ...ser un artista que usa Cinema 4D... ...a ser un profesor que explica Cinema 4D... ...me ha supuesto, pues he aprendido un montón... ...ahora soy un puto amo... ...de mi casita, también... ...pero de Cinema 4D ahí voy, humildemente... cada feo que lo diga, pero... ...le he dedicado mucho tiempo estos meses... ...con lo cual, desde luego mi evolución ha, ha crecido mucho en, en, este, en el manejo y en los recursos que ahora manejo con cinema mucho más amplio y antes hacía mis cuatro cositas o mis veinte cositas para hacer visuales chupis y ahora pues sobre todo pues he tenido que ampliar mucho para poder estar a la altura de lo que se merecen mis alumnos y alumnas en esta escuela eh, vale, en los primeros meses mientras yo me hice mi, mini, mi pequeña op oposición a llegar a niveles de conocimiento oficialista del software pues me hizo que yo estuviera ligado pero no tenía ningún problema en paralelamente preparar algunas de las ediciones pasadas de Visual for masas porque estoy de en Profe ha sido así de esta manera, tan con un curso de más de dos meses, muy tres días a la semana, muy con 15 alumnos, ¿vale? así muy, muy fuerte, muy... muy Inmersivo, <risa> eh, para mí el resultado porque también me propuse ser el mejor de pesa y Candú, que diría Beeple, ¿no? O sea, el mejor profe del mundo, no, pero sí el mejor profe que yo puedo ser. Entonces, lo cual me, me ha me, me supuesto algo muy vampírico, es la primera vez que me enfrentaba a esto. He hecho unos videotutoriales, he hecho un montón de cosas para implementar y que fuera el mejor curso del mundo, o, ahí, o por ahí, o empates, y entonces resulta. Que, que me ha vampirizado, ¿vale? Y claro, mientras lo preparaba, pues con el todo este tema de grabar tutoriales, de, de luego estar tres horas en clase haciendo ahí de showtime, ¿sabes? De show runner, de hablar sin parar, que yo no tengo problema en hablar tres horas, como estaréis pudiendo notar, pero sí que no quiere decir que no. que, que en el momento dado no me canse y que me, me apetezca callarme cinco minutos, ¿vale? Entonces, pues mientras manejaba esos tiempos de ritmo con las clases para los primeros días pues yo era eso un verborrea abría el grifo ¿sabes? de, de la verborrea y, y luego a veces a lo mejor es mejor economizar y dejar tiempos para que los alumnos pues incorporen y hagan suyo lo que tú quieres transmitir entonces bueno pues mientras he ido aprendiendo a gestionar esto así he tenido la suerte de de que saliera muy bien también os lo digo ¿vale? pero bueno lo que quería concretar en concreto es que mientras estuve preparándolo todavía pude sacar algunas ediciones pero en el momento que me he puesto a dar el curso pues qué queréis que os diga pues llegaba a casa que me dolían las rodillas de hablar pues no me apetecía ponerme a hacer una entrevista incluso algunas sí que grabé porque claro pillé espacios libres tampoco en la mina sabes no es pico y pala lo llegas cansado de hablar no llegas con la misma frescura y elocuencia y entonces pues bueno yo grabé algunas entrevistas que creo que han ido quedando en espacios más libres pero realmente no, no se daba el estado de ánimo de, 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 de hablar tres horas más y eso pues me ha, es lo que fundamentalmente, fundamentalmente me ha tenido alejado del de podcast. Eh, mis compañeros, que pues a lo mejor deberían contestar ellos, pero bueno, no, no tengo ahora mismo declaraciones suyas, por eso puedo es por decir pues que Geray ha estado redactándose a hacer streamings, también muy vinculado con la electrónica, en espacios naturales maravillosos, algo nos ha contado en con el podcast, René está inmerso en todo esto de las criptomonedas y, enfoca y muy enfocado a seguir su tienda de volumetrics Carolina eh, también eh, aunque ya ha hecho algún bolo ahora que está abriendo ¿sabes? Ha hecho, ya, ya la he visto por redes que está haciendo alguna cosita, pero como todo esto sigue muy parado pues ha enfocado en su producción de contenido y al final ha sido, hemos intentado hablar alguna vez pero pues entre líos de uy pues justo hace un año que no ve mi madre me veo hace uno o el otro que estamos todos un poco así pues sé que es con lo que han dado liado y al final pues no, no, no hemos conseguido cuadrar. Marta, con la que, que tampoco... Que ahora enseguida, en unos días, pretendo hacer una, una entrevista con ella súper fantástica, donde nos abre de su participación en el LEF Festival, ahí es nada, ahí en Gijón. Y, pero, pero mira, ella sí que se ha conseguido activar porque ella se mueve en un, en un circuito de también educacional, de docencia, donde es una súper profa. Y luego también, pues rápido, como es un top pues rápido ha empezado a reactivar su, sus bolos en, en cosas pues más culturales, readaptadas a esta nueva normalidad. Y bueno, y más o menos pues han dado el día de etapa. Pero bueno, supongo que lo más vampírico es que como en esto un poco de Visual For the Mass es, es, es yo soy catalizador de ello, que, es, que en verdad es, es algo grande, es algo más grande que yo mismo, ¿vale? Es, es como una peña de pueblo donde venimos aquí muchos, una plataforma. Se me ha hecho más grande que el imaginario, esto de Visual For Demas, es que me lo iba a decir a mí. ...empezó siendo una chorradica... ...y al final es algo... ...es, es lo, que mejor, lo mejor que he hecho... ...toda la vida currando el imaginario y luego resulta... ...pero bueno, lo entiendo... ...porque Visual 4 masses es algo... ...como un poco más de todos... ...aunque yo sea el, el tesorero o el que tiene la llave de... ...de la peña de pueblo... ...pero al fin y al cabo esto se, se está haciendo tan grande... ...y es tan bonito esto de Visual 4 masses ...así lo veo yo... ...porque participa mucha gente... ...y porque al final la escena se siente un poco... ...identificada... Más allá de que ya siempre insisto en que no podemos abarcarlo todo y, y tal, pero que bueno, que la gente sí que... La, la escena B.J. nos ha abrazado a unos niveles que tampoco yo me podía imaginar. Siempre pensé que, pues, que a ver, no le gustaremos a todo el mundo, digo yo, ¿no? Siempre hay por ahí, no puedes caer bien. A mí no me cae bien todo el mundo, yo no le puedo caer bien a todo el mundo. Pero sí que es verdad que, jope, sí que tengo mucha gente, muchos amigos, muchas amigas me he sentido abrazado y gente que no conozco, pero como tenemos estas inquietudes en común en cuanto le entro, que han escuchado el podcast o así, son, se me se me, se, se me abren de brazos, ¿sabes? O sea, como que ha sido una recepción por ahí muy bestia, como siempre digo. Entonces, bueno, pues me ha, me ha dado penica estar fuera, esto no se ha parado. Ya os digo, ha sido más un tema que tiene que ver con mi falta capacidad de organización eh, y, 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 y no he hecho este comunicado antes, por el cual os tengo que pedir disculpas, sobre todo a los patronackers y putifans, pero bueno, a todos en general no, me, no tengo reparos en pedir perdoncito a todo el mundo. Es con respecto a que si yo llegaba a saber que íbamos a estar tres meses, hubiera avisado. Se hubiera hecho un comunicado, hubiera escrito textos. Pero es que llevo desde, desde hace como dos meses, como que, que la semana que viene era ya la semana que le iba a poder dedicar tres días seguidos, terminar de editar una entrevista, grabar otra cosita que me quedaba y lanzarlo. Y así llevo pues en ese arrastre de semana que viene, semana que viene. Se me cruza luego la vida, me, algún pequeño proyecto para que también he andado paralelo con una cabecera para una televisión de aquí de IB3 de un programa musical cositas que para ir para, que, para no pasar miserias que, que bueno que no me quejo ¿vale? porque no todavía no es lo de otros años desde luego no estoy facturando lo que se facturaba aquí en verano cuando todo esto funcionaba pero bueno no me quejo que va entrando cositas y miserias pues no se pasan ¿vale? o sea que podéis estar tranquilos no os preocupéis pero bueno eso de que ha sido un poco pues en verdad mi culpa ¿vale? fundamentalmente por, por eso por mis capacidades organizativas y ahora ya Ahora estoy en un, en un bypass, en un intervalo entre do, entre el próximo curso, ¿vale? Ando un poco más, eh, eso, estoy ocioso en cuanto a que no tengo clases, con lo cual ahora sentarme aquí a hablar con vosotros, que yo os, os veo la cara a, a muchos y muchas mientras hablo, o sea, es como si hablara con un amigo. Ese es el truco para que esto quede tan fresquito. si alguien se lo preguntaba, es ese. <risa> es imaginarte realmente que se lo estás contando a un colega o una colega. Y, y entonces, pues bueno, pues ahora sí que me veo más en ánimo de no... De no poner el micro para decir, mmm, tío, estoy reventado, ¿sabes? O sea, no quiero hablar, no me apetece, habla tú. Que es lo que suelo hacer cuando estoy tan cansado. De este, cuando, eh, durante estos meses, cuando estaba tan cansado, pues. <risa> eh, siempre intento escuchar, pero últimamente pues era casi como, por favor, háblame tú y yo te escucho, que es que vengo de hablar tres horas seguidas. Esa es un poco la, la, dinámica, la, la dinámica en la que me he metido. Vale, pero bueno, no es solamente el curso el único argumento por el que no he hecho esto, sino. También en esas energías de meterme, o sea, de, de hacer otras cosas, de ser multitarea, lo cual suelo ser, pero llevo regular, vale, es más multitarea mi sistema operativo que yo, porque yo en cuanto hago más de dos o tres cosas reconozco que a veces la cago por algún lado, pero sí que es verdad que siempre tienes que tener unos cuantos proyectos abiertos, aunque vayas haciendo de uno en uno, pero vas intercalando, ¿no? Bueno, pues esto, lo que me ha pasado también y ahora y, y ha hecho también que se retrasara un poco más el que me activara con el podcast. Es que mientras hacía las cosas del curso, perdón, mientras hacía los tutoriales y prácticas y modelaba cosas para el curso, se me fue metiendo la idea de hacer, de, de reutilizar, como buen BJ reciclaje que soy, reutilizando eso, ese material para, pues para alguna cosa. Normalmente yo siempre he derivado cualquier cosa que haga hacia, un, hacia visuales, ¿vale? Hacia, pues esto va a ser contenido visual. ¿no? Y siempre me he movido en esas líneas de suprematismo, minimalismo, de modo que casi cualquier cosa que hago, en cinema o en cualquier software, poniéndole la cámara y trabajando los colores en el lugar adecuado, saco material para luego su uso en, en sesiones, in integrarlo en sesiones. ¿Qué pasa? Que esto, como he trabajado cosas que tenían más relación con el modelado, o hemos ido a trabajar iluminaciones, eh, queriendo trabajar el entendimiento de la iluminación más allá de lo estético sino un poco la narrativa que tiene la iluminación pues he, he querido hablar de esos temas con, con mis alumnos y alumnas y al final pues mientras lo iba creando las cosas pues pensé en construir algo narrativo algo narrativo que a lo cual no me enfrentaba desde hace muchísimos años desde que era un joven eh, cineastilla flipado que hacía cortitos y que hacía algún videoclip donde metía parte narrativa yo rápido conocí la obra de Malevich y me, el suprematismo me cautivó y pasé a hacer eh, cosas donde la narrativa es mm, sugerida como mucho vamos que no está implícita y encima el rollo figurativo salió muy rápido de mi de mi biblioteca de sabes de mi de mi maleta de imágenes y de visuales para poner ¿no? yo, como vengo me desarrollan el rollo este club como ya os digo un montón de veces eh, ahí pues a través del color y las formas pues eh, generas atmósferas y puedes trabajar y te puedes ganar la vida con dignidad y que todo el mundo esté encantado y que funcione fenomenal porque a mí me gustaba, yo lo hacía así porque me gustaba, si me hubiera gustado poner, cuando me ha apetecido poner un caballito corriendo lo he puesto, o sea que no ha ido, pero aposté por esa forma, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso también me daba cero complicidad en el proceso creativo, yo no tenía que plantearme para nada una narrativa, o sea, no estaba en mi batalla, en mi juego de decisiones, ¿no? Que es el arte, el arte es elegir. Decir, ¿esto lo quiero verde o lo quiero rojo? Pues quitar el rojo, ¿sabes? Como elegir algo o poner el verde, ¿sabes? O, o lo que como, como sea, ¿entendéis, no? Lo que quiero decir esto de elegir es un poco lo que se convierte al final en el punto crítico del arte y, y en esas tomas de decisiones pues ningún factor que tuviera que ver con la narrativa ha entrado en mi proceso creativo en los últimos 20 años prácticamente, ¿vale? Algún after movie que podía hacer, que ya estás contando una historia, ¿no? Con imágenes. Bueno, he tenido la suerte de que esto del suprematismo y minimalismo mío, encontré una cartera de clientes y un circuito como el de la música electrónica tecno donde funcionaba y con eso he podido tirar, que me encanta y me satisface pero claro, ahora de repente al verme con modelado de robocitos al verme con un montón de cosas así de recursos, de pues, personajes ¿no? como iluminaciones que quieren transmitir tristeza o alegría o, o incertidumbre pues, pues, pues ver esos recursos sí, pues he querido hacer una especie de Cortometrajes, eh, Mezclando un poco visuales con microrelatos, con ciencia ficción y con, aquí viene la bomba, con un cómic, ¿vale? Ya sé que muchos estaréis diciendo, ¿pero qué? ¿Qué está diciendo? Pues, pues sí, me quería hacer un cómic, estoy en ello, estoy en este proceso, porque claro, como eso no me, no me hace hablar. Yo llego de dar clase, incluso me sirve para implementar y prepararme lecciones para los alumnos, para poder ir desarrollando este proyecto. Y básicamente es eso: es una especie de cómic multi multidisciplina sabes que donde, donde se, a través de una serie de mecanismos también vas a ver vídeos, te lleva a diferentes ubicaciones a lo largo del, del internet y te permite ir completando la historia, viendo vídeos una especie de, de historia totalmente con narrativa de ciencia ficción inspirada en, en un montón de autores que me han maravillado de la ciencia ficción, aunque lo he llamado Asimov Dreams en honor al, al, a uno de los padres ideológicos de la robótica, no, con sus tre, la formulación de sus tres leyes de la robótica, estas famosas, y, y porque es un autor que me gusta, pero bueno, yo en esto que estoy creando de ficción, que a ver qué tal sale, estoy cogiendo referencias desde Arthur C. Clarke o Lovecraft o Battlestar Galactica, ¿sabes? O sea, no es que todo sea un homenaje única y exclusivamente de, de Isaac Asimov. Pero bueno, sí que he decidido llamarle Asimov Dreams, es algo publicado, vale, todavía está ahí. Yo creo hasta navidades no lo voy a tener. Y bueno, que sepáis que este cómic, como también los que me conocéis ya lo sabéis, yo soy muy muy fan y muy no soy el más nerd ni el que más sabe de cómic del mundo. De hecho los tuve abandonados, incluso me gustaron mucho de pequeño y preadolescente. Luego los desaparecieron un poco de, de mi ocio y de mi vida porque me, me metí en, en otros temas más relacionados con la luz y cosas así. Y con los años, como consumidor y como público de cómic, pues a los 30, 30 y poco, te llamas, de 10 años, unos viejunos, pues los reincorporé a mí, gracias a Dios, los reincorporé como un hobby a mi vida y lo disfruto mucho. Es un modo de comunicación, de, de transmitir ideas a través de las viñetas, los ritmos de las viñetas, que con más tamaño, menos tamaño, y los juegos, y, el, y me encantan los dibujos, y dibujo relativamente bien. Y es, y es, es un formato que me encanta. Además, esto lo hago porque como me he visto así más parado y no podíamos currar de lo mío, nada más que esperar a que vuelvan a empezar la, el calendario escolar para volver a ser profe, me he visto con este bypass y tenía esa pequeña inquietud desde pequeño, o de, ya os digo, un par de veces de preadolescente, intenté crear un cómic, eh, decir, bueno, voy a hacer una grapa, ¿no? lo que sería un cómic de estos de... Y claro, es pues, que es un trabajo que alucinas hacer <risa> algo así, ¿vale? Y más con a lo mejor 12 o 13 añitos, pues eh, al final en la cuarta viñeta, pues... Me entraba, me podían las ganas de coger la bici e irme por ahí y, luego, y nunca lo acabé. Siempre me quedó ahí la comidilla de, eh, de, de, no, haber, de, de no haber hecho eso. Y, y decidí que, que en este espacio, implementándolo con un montón de técnicas que ahora ya mis 40 largos, mis 40 años, eh, he aprendido a lo largo de este tiempo, pues con haciendo los, los backgrounds y, y modelando las cosas en cinema 4D y luego con técnicas de realización para trabajar el viñeteado. E incluso hasta con técnicas de animación para implementarlo con unos vídeos a los que te, va, te transporta el, el cómic de una manera que ya, que ya descubriréis que no tiene tampoco nada no, invent, no, no se inventa nada en este cómic de hecho no hago este cómic pretendiendo que me fiche Marvel o, o DC, ¿vale? O, o que Netflix me compre los derechos para hacer una serie, no, no simplemente es justo eso que os digo el, una muesca... En, mi, en, en la pistola de modo que me pueda morir y decir, mira, pues hice un cómic. Mira, yo he hecho un cómic, ¿quieres leerlo? <risa> vale por pues si sí. es un poco algo así, ¿no? Que siempre hay que estar ocupado y estoy aprendiendo un montón de cosas que me está, me está obligando a aprender un montón de cosas, por lo cual estoy muy muy satisfecho con, con este proyecto de carácter absolutamente personal. Bueno, ya os digo, lo tendré hecho para Navidades. Si alguno os raspa y os pica, que sepáis que los que sois los que sois patronakers y putifans pues como corresponder, responder como haré una tirada de, porque una copia hacer solamente una copia así guay una, una imprimirlo bien pues ya vale un dinero y, y el primero es el más caro de modo que, que si haces 50 al final pues estás pagando un poco, un poco más bueno pero que por, proporcionalmente te sale mejor comprar 50 que uno entonces compraré haré una tirada haré una edición de 50 y por supuesto los que sois patronakers o habéis sido patronakers en, en esta aventura de hacer Visual for the es pues que os regalaré uno, que lo sepáis, ¿vale? Y bueno, como me sobrarán algunas copias, porque no es que seamos... no somos 50 patronakers, eso es un hecho, pues eh, si alguno de los que estáis escuchando esto, porque ahora lo está emitido en abierto, y andáis interesados por el cómic, pues nada, estad atento cada que a navidades ya veré, os sortearemos alguno por el podcast, o, o no lo sé, depende cómo quede, quizá al final hasta saque... Eh, lo pueda sacar en venta, o que os podáis hacer con él, ya, ya iremos viendo ¿no? ya os digo que esto fundamentalmente lo hago y por un tema de realización personal entendéis ahora pues entre lo del profe eh, que me, me engorilé con este proyecto artístico personal, pues es lo que ha hecho que el podcast haya estado un poco en segundo plano de momento, pero que ya ha vuelto, a, a, mientras grabo estas palabras estoy hace unos días, he publicado el podcast, vale pues ya, eh mogollón de pena, esto sí que es una pregunta que se ha colado directamente en el top one <ríe> vale, en el último mes, os pido disculpitas por no haber podido eh, publicar antes, pero que no es que haya habido ni una crisis en el podcast, ni Geray y yo nos hemos enfadado ni, ni, <ríe> ni René ha puesto un paquete bomba en el sótano de los estudios de mases nada por el estilo, simplemente pues que yo no he calibrado bien y he tenido he, he dado muestra de mis carencias organizativas y de que soy persona no soy un mecanismo y que tengo mis eh, estados de ánimos y sintonías en las que me apetece y me siento muy cómodo relajando con vosotros, 22 minutos que llevo ya y súper guay y otros momentos en los que no me, no me fluye tanto esa, esta, esta verborrea y esta energía sinergia, y estoy en, en momentos más de trabajo interior y así se ha dado pero ya, ya estoy en fire, tengo cositas grabadas para el próximo aquí estoy grabando esto y dando respuesta a esta pregunta que ya os digo que en el último mes y medio lo cual hace que me sienta súper querido y, y, y lo hago saber al resto de colaboradores ¿vale? que, que desde luego hay gente que, que nos sigue y que, y que les gusta un montón esto y que en cuanto y que se acuerdan se acuerdan de que no hemos publicado ese mes y, y me gusta también que os sintáis en la confianza de preguntarme todos así de modo tan directo y, y os he contestado a todos que luego lo pensáis y decía joder si es que lo que tardo en contestar si juntara todo el tiempo que he tenido que utilizar en contestaros, por supuesto, a cada uno de los que me habéis preguntado esto, podía haber hecho el podcast. Pero ya os digo que falta de organización, falta de mood, de ánimo. En el momento que encontraba un hueco, pues no me apetecía abrir el grifo de la verborrea. Así que, bueno, pero ya está. Eh, perdoncito, está todos Creo que os merecéis una explicación porque... ...porque sé que no me la exigís y por eso solo por eso os lo merecéis... ...y más en este espacio metavisual donde lo que hablamos es... podcast que habla del propio podcast, del propio podcast, del propio podcast... <ríe> ...como algo endogámico aquí como... ...pero sí, es, es, es el espacio justo para que hablemos precisamente... ...de las cosas del propio podcast más que de las chirivitas o las visuales... ...en este caso. Bueno, contestada la primera pregunta, las otras dos van a ser más rapiditas, mira... ...lo siguiente, una cosa que me hace gracia... Es, eh, que se ha colado ahí, que, que tampoco es tan masiva como la que acabamos de hablar, es que la gente me pregunta que, por qué utilizo la gama de colores esta que vamos utilizando, ¿no? que, que porque ha habido un par de personas observadoras que en nuestra masa son inquietas y tienen el ojo hábil, que se han dado cuenta que siempre llevan el mismo orden. ¿vale? Que, y, y entonces, pues bueno, hay varios motivos, ¿no? más allá de que funcione a nivel comunicación el que te, a, apostemos por un concepto monocromo. Y como publicamos cuando publicamos, como podéis ver, pues cuando yo tiro... Una publicación nueva, al cambiarle todo el color, quien lo ve a nivel visual, pues sabes que es algo nuevo, ¿no? Que es un poco que nos interesa, ¿no? Que la gente, porque lo que te digo, a lo mejor nos tiramos un mes, mínimo salimos al mes. Al publicar, yo creo, ese impacto colorín chico del cambio total de esa imagen monocromo hace que la gente sepa que este material es nuevo inmediatamente, ¿no? Eso es a nivel funcional, ¿no? Luego tiene... Eh, aparte de que se pueda implementar o que pueda tener que ver con el tema de la bandera LGTB por lo cual también está dentro del espíritu de Visual Formas que somos, en la medida, somos absolutamente inclusivos en la medida que nos permite y, más allá de alguna torpeza de, de, en nuestro vocabulario por malos hábitos de llevar 40 años en el mundo pero que aparte de eso eh, pues eh, sí que nos sentimos identificados con este rollo de que cada uno sea <risa> haga <risa> lo que le dé la gana mientras respete al al, al prójimo ¿no? que me queda así Jesús <risa> hermanos pero es verdad o sea, creo que cada uno es. es de, de hecho se tiene que fomentar el que, el, el, el que implementen en, en, en toda la sociedad que de verdad que hola que la gente tiene que ser libre de poder tener los gustos que quiera en, 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 y ser auténtico y poder ser uno mismo básicamente, independientemente de que te guste eh, lo que sea ¿no? entonces eh, pues nada, si nos sentimos por identificados tampoco lo hacemos específicamente por eso Mucha gente cree, que lo me han comentado algunas personas, con el tema de la carta de ajuste. ¿no? Que Bueno, ahí como nosotros venimos de visuales y de, del vídeo, de la cultura de videojockey, pues también, también, o sea, también nos sentimos identificados. Son muchas cosas por las que este juego de colores eh, no, nos gusta y nos funciona y vamos a seguir. Y, y sí, te podría ser un guiño, pero si os fijáis, no es que lleve el orden, sino que os tengo que decir que el orden lo marca pues ...algo estrictamente arbitrario y personal y subjetivo por mi parte... ...que no tiene una relación directa... ...más allá de los tres casos y los tres motivos... ...que, os, que acabamos de mencionar... Pero ...más allá de eso, el por qué siempre lleva el mismo orden... Eh, eh, ...y a título personal os cuento... ...que durante pues, tuve una crisis a, 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 ahí por los treinta y poco... ...me dio una crisis espiritual... ...y me dio por investigar e indagar... ...sobre temas relacionados con teología e historia de las religiones... ...para mí históricamente mímica con mi hermana y con gente de mi entorno, me ha gustado mucho la historia me sigue gustando mucho la historia y la historia de las religiones pues me dio a los treinta y poco y me dio por ahí y he indagado a unos niveles relativamente profundos pues con orgullo y cierto orgullo pues, siempre digo que, pues, que me he leído la Biblia me he leído el Corán, me he leído el Mahabharata me he leído un montón de textos de diferentes eh, corrientes de religiosas y de pensamiento bueno, yo he estado eh, en, en, con jarekrisnas en plan en campamentos, Saqué vale, sé que muchos diciendo, tía, ¿pero qué lo diciendo? no, no, pero a ver, na, todo esto en una búsqueda personal y, y que no tienen relación con las visuales, pero que sí que tiene que ver con mi persona y bueno, y que nada, para vosotros, o sea, no, no voy a entrar ahora en que sa si saqué alguna conclusión o no de esa época, sí que os puedo decir que pues que ahora estoy más interesado en hacer un cómic <risa> vale, que, que, que en estos temas, pero me sigue gustando, ¿eh? me sigue gustando y sigo siendo eh, el, el lector de, te, de textos sagrados o, o que textos que culturas y sociedades consideran sagrados. Me, me despiertan mucho interés y me gusta. Y bueno, y en esas, en esas vainas, cuando andaba ahí en esos líos, pues fui a dar con una corriente filosófica, espiritual, de pensamiento que se llama antroposofía. No confundir con antropología. ¿Vale? y que es pues la fundó un señor muy listo alemán hace como ciento y pico años se llama Rudolf Steiner vale bueno pues muchas de las cosas a través de vínculos con, con algún amigo que estaba más, más metido en, en este en, en estos eh, círculos de pensamiento y en estas cosas pues eh, indagué y pues asistía a un montón de, pues de a unas cuantas de distintas convenciones de reuniones en distintos sitios de las eh, diferentes sedes de la sociedad antroposófica, entre comillas, porque tampoco... Es que no me voy a poner a hablar ahora de, de todo el, el tema este, pero sí que os quiero decir que entre todas esas cosas que fui mamando de diferentes religiones en búsqueda de la construcción de mi secta interior, personal, y única, mía, intransferible, pues eh, me calaron algunas cosas. Entre ellas fue un calendario de colores, ¿vale? Que vi que me, en una de estas reuniones, que creo que fue en Portugal esta, donde adquirí una especie de calendario una especie de mandalas que hablaba sobre la, el, la colorimetría y la vibración que, 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 que ejerce sobre nuestra vida y, y la hacía coincidir eh, con la vibración que eh, emana del propio planeta Tierra. vale Ya sé que está, estaréis algunos cogidos a la silla y diciendo, ¿Pero ¿qué coño está diciendo este? Si yo le pregunté por los colores del programa. Bueno, pues es así, vale ya, Ah, ¿para qué preguntas? Entonces resulta que ese calendario pues indicaba un orden ¿no? de, de, del arco iris, de la representación de estos, de estos colores que vamos utilizando y cambiando en visuals eh, en relación a, al día de la semana. ¿no? De modo pues que el lunes era lila o morado, el martes era rojo, el miércoles amarillo, el jueves naranja, el viernes verde, el sábado azul y el domingo blanco. Y vuelta a empezar. ¿vale? Esta corriente, este, este bucle, pues, se utiliza para... Mmm, armonizar para tener como cierta armonía entre tu calendario semanal y el ritmo del calendario del, de la, del planeta Tierra Pachamama, ¿vale? Para que me entendáis. Ahí va la volada. Cada uno que haga lo que piense, lo que quiera. Ah, pero a mí me gustó. Me hizo gracia, me caló y puesto a que tuviera un orden, más que ponerlo de, ya dado mis problemas de organización, pues busco referentes así que me ayuden a organizarme y en vez de querer poner cada día el color que me apeteciera y que después de 30 podcasts hubiera... 16 rojos, ¿vale? Porque nuevamente mi, mi estado de ánimo muchas veces es muy rojo. Entonces dije, bueno, vamos a poner algo, vamos a poner un orden en esto. Y al principio, como os digo, iba, iba a utilizar el orden de. Del Rainbow, de la bandera del arco iris y cosas así. O del pan. O de un, el, el pantone de. De la carta de ajuste. Pero finalmente decidí tirar por algo un poco así más. Más, más espiritual entre comillas ¿no más, a ver si con, con haciendo esto se me, se me alineaban los chakras a mí o, a los o a vosotros, espectadores y ese es un poco el orden esta la he contestado, está ahí un poquillo medio lejos en el, en el top de preguntas pero ha habido unas cuantas que me han preguntado sobre esto y me hacía gracia la explicación porque creo que era bastante que, que os, va, os habrá sorprendido <ríe> así que no lo esperáis, estoy convencido seguro que al principio de mi respuesta sí pero ahora, eh, una vez visto el, lo que de verdad hizo determinante el orden de los colores, que tenga que ver con una corriente de pensamiento, pues nos queda muy nerd, muy marciano, pero bueno, también pues lo he dicho, somos así y, y, y yo como buen virgo necesito que las cosas tengan un, un porqué. Todo. ¿vale? ¿Por qué? Por todo. Por todo. Bueno, vale, pues esa es la segunda pregunta que, que se había colado, que sería, que en verdad es la quinta en este orden que estoy haciendo. Ya os recuerdo que contesté a otras preguntas comunes en el Metavisuals 1. Y por último, para cerrar esta que es también, esta, es una es como mi pequeña tortura eh, con el tema de cuando hacemos un canal de Twitch o fundamentalmente O hacer una especie de Visual for Demasas TV. Ya, en su momento ya hablé de esto y siempre defiendo que Visual for Demasas es un podcast de radio porque defiende esa, ese concepto de, de, de entretenimiento ciego, o sea, de, de entretenimiento que te acompaña, que no te exige la vista ¿no? que es, fíjate que es una paradoja con el tema de las visuales, ¿no? pero que con eso consigue dejarte las manos y la vista libre lo cual pretende acompañarte en tus quehaceres es que no somos mucho más ambiciosos, lo de conquistar el mundo, eh, bueno, no vamos era por hacer la gracia, que total que yo tampoco me, no me quiero poner techo pero que sí que es verdad que nos, aquí nos conformamos todos los que participamos sin ninguna duda con, pues, pasar, con que pasarás un buen rato acompañado, ¿vale? que es un poco el, el gran amor que le tengo yo a la radio, que le he consumido, soy un gran consumidor de podcast, todo el día, ya lo he dicho muchas veces, y, y siempre estoy acompañado, ¿no? lo cual me permite, a veces escucho música también, ¿vale? soy muy melómano, pero no puedes estar... Bueno, sí puede, porque yo llevo años escuchando música 40 horas seguidas, pero por eso quizá el respiro de, de escuchar una voz que te acompaña en los viajes, en las jornadas de trabajo. Y es lo que quería compartir con Visual for the Masses si hiciéramos el Twitch que es esta plataforma que ha salido donde los gamers compartían y hacían transferencias de sus partidas y ahora se está implementando porque da unas condiciones mejores a los productores de contenido por ejemplo toda mucha gente de YouTube se está yendo ahí porque pues son mejores condiciones económicas y también como el algoritmo de la música no es tan cabronaker y y te deja y no te lo capa el sonido tanto pues muchos DJs y mucha gente de la de sets a V de pues se están yendo también esa plataforma y lo están un poco petando va con el respaldo es la plataforma de Amazon no sé si lo he comentado pero si no lo digo ahora y, y ¡pum! entonces está es hiper main. Eh, muchos de los que me lo decís sé que lo decís de buena fe y por supuesto incluso me hago sentir porque digo, ¡ay! es que yo quiero verte la cara Jesús ya ya está o sea que todo eso pero ya os digo que realmente Visual for más es como concepto no, podríamos hacer otra cosa o que es lo que un poco estoy intentando porque también como yo creo que ya alguna vez he comentado si... Si Visual for the Masters me supone cinco jornadas de mes en el mes, ¿vale? Algo así. Pongamos, por ejemplo, a veces un poquito más, haces un poquito menos. Pues hacerlo en formato con, con imagen visual, pues ya os digo yo que me supondría un, muchísimos más jornadas, ¿no? Pues diez por lo menos. Un mínimo, mínimo el doble. Es pues mínimo, ¿no? Que a lo mejor serían quince y eso, pues mientras no hubiera una especie... Mientras que no llegue el señor Soros, <risa> si acaso, si me fuera a Twitch y me dicen, toma, te doy pues lo de siempre, ¿no? el poderoso caballero es don dinero, que no hacemos esto por dinero, pero, pero el dinero tiene potencial, pues me da dinero y, y puedo pasar de cualquier otro trabajo porque estoy con esto, pues claro que sacaríamos contenido para poder hacer eh, un canal de un, un visual for the masses eh, con muchísimas imágenes, porque luego también sé, mucha gente me lo dice y no, de, no descarto eh, que vayamos para allá, porque mucha gente me dice y sé que es verdad que se pone YouTube o Twitch como acompañamiento sonoro, entonces bueno, que subamos los podcasts con un logo para que la gente pueda escucharlo, la gente que no está familiarizada con iBox pero sí con otros canales como YouTube o Spotify o el propio Twitch, eh, lo puedan tener para escucharlo y llegar a más gente, a más, llegar a más masas. Pues sí, eso seguro que va a pasar en algún momento. vale El generar un Visual for masas TV es lo que de momento está muy lejos de nuestras capacidades. También es verdad que os digo que yo estoy pensando, ¿eh? yo estoy dándole vueltas, si se os ocurren cosas, contactarme, porque sí que en otro formato, además de a lo mejor hacer un, no tanto de entrevistas, o sea, hacer Visual formas es igual en TV, de momento no, no es viable. Pero a lo mejor hacer una pequeña entrevistilla y una sesión de visuales con alguien y retransmitirlo, por ahí sí que a lo mejor estoy viendo cómo también siento que voy un poco como tarde ¿no? con esto, o sea, como que hace un año y medio cuando saltó la pandemia pues a lo mejor tenía más sentido pero ahora yo noto que la gente o quizá mi propio estado anímico lo que demandamos es realidad ¿no? y, me, y menos pantalla pero bueno, también, por lo menos, a lo mejor eso soy yo porque es verdad que el, el consumo de contenido online es, no para de demandarse de ¿no? y de ser necesitado ¿no? O sea que, que bueno, ya andaremos voy a barajar algún tipo de formato o forma en la que podamos abordar ese asunto a ver cómo se tercia el, el tema pero bueno He vuelto a contestar a esta, esta pregunta porque sé que de muy buena fe, la gente me lo reclama y nada, gracias por, tener, eh, por tenerme y tenernos así de considerado. Por supuesto que molaría mucho pues que porque un canal, una productora o un mediaset o un, yo qué sé, un, un, alguien, <ríe> alguien que sea, apostara... En, en, en un programa de temática de visuales independientemente de que sea visual por demás eso no. o no sea, yo por lo menos sería espectador sabes si la 2 le da por hacer algo así en, en, en esta línea o bueno si nos contrata ya pues vamos todos para allá uy, pero ya, ya simplemente con que alguien lo hiciera pues ya sería fantástico y una gran noticia para el sector y para la escena y, y bueno pues ya se verá si al final somos, somos nosotros no que nos tenemos que remangar y, y ponernos al tema eh, ya os digo que estoy barajando fórmulas eh, bueno pues nada esto ya llevamos un café largo ¿eh? este, este <ríe> está cundiendo una vez más siempre que me meto en vainas de, del podcast como veis también me entusiasma entonces a mí no, no me supone esfuerzo generalmente salvo que venga agotado por otras causas hablar de cosas que me gustan y encima como os visualizo y os, y os imagino pues hablar con gente que, que sé que aprecia esta información, o por lo menos a mi persona vosotros patronakers, me lo habéis demostrado apoyando esta iniciativa que es el podcast de las chiribitas poco más, me voy a ir despidiendo, aquí como siempre, vuestro amigo el educacional últimamente, chirvítico y colorín chico de El Imaginario un abrazo muy grande para todos y todas, cuidaos un montón Señor, tengo un plan.